0: <clears> huh. <throat>
1: Estas son las noticias más importantes de este día hasta este momento. México no romperá relaciones con Perú, pero sí hay asilo para la familia de Pedro Castillo. Se dejará a un encargado en Lima para apoyar a los mexicanos que allá residen y a los que quieran retornar a su país. Inicia la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana. El primer mandatario hizo la primera donación y llamó a que todas y todos cooperen con esta heroica institución al cuidado de la salud de los mexicanos. Aún en medio de la crisis mundial, las perspectivas económicas para México son excelentes, anuncia el presidente. Le tendremos todos los detalles. Pelícanos llegan a la Ciudad de México. Vaya a San Juan de Aragón y podrá ver este gran espectáculo de la naturaleza. En el mundo se agudiza la crisis migrante en la frontera. Miles son frenados en El Paso, Texas. Están saturados los centros de detención de la patrulla fronteriza por migrantes de diversas nacionalidades. Soldados de la Guardia Nacional tratan de impedir nuevos ingresos. Y en los deportes, este mediodía se entregó el Premio Estatal del Deporte 2022 de la Ciudad de México. ¿Quiénes son los premiados? Se lo diremos en un momento. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos y gracias también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de su FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. También saludo con muchísimo gusto a Ivonne Cárcova, que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Ivonne. Invitarlos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias. Como siempre, estamos muy pendientes de sus opiniones y sus sus comentarios. Iniciamos desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador ratificó que México no romperá relaciones diplomáticas con Perú y confirmó la llegada de la familia de Pedro Castillo a nuestro país.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no romperá relaciones con el gobierno de Perú tras la expulsión del embajador mexicano en aquel país y confirmó la llegada a México de la familia del presidente destituido de Perú.
3: Lilia Paredes, su esposa Arnold y Alondra Castillo, tus hijos, arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México a las 7 de la mañana con 51 minutos, procedentes de Lima, Perú.
2: El presidente informó que Pablo Monroy embajador de México en ese país y quien fue considerado persona non grata por el gobierno de Dina Boluarte aún no ha salido de Perú, pero lo hará en las próximas horas. No obstante, López Obrador dejó en claro que México no romperá relaciones con la nación latinoamericana. Por ello, agregó, Carla Tatiana Ornelas será la encargada de la embajada.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para eh, dar protección a los mexicanos que eh, radican, que trabajan, que viven en Perú.
2: Luego de que el Congreso peruano determinara que las elecciones se realizarán hasta 2024 y Dina Boluarte quedara al frente del país por año y medio, López Obrador reiteró su llamado a que se convoquen a comicios lo más pronto posible para que el país andino salga de esta crisis
3: política. Lo mejor es convocar de inmediato, con el tiempo necesario para preparar una elección, una elección general. Sí, el método democrático es la medicina para Perú en esta situación. López Obrador
2: adelantó que en la reunión que tendrá en enero con el presidente estadounidense Joe Biden, le pedirá que Estados Unidos deje de interferir en la política interna de otros países, como fue en el caso de Perú.
3: Se trata, lo comentaba yo hace unos días, de que se deje de lado la doctrina del destino manifiesto y la doctrina Monroe, esa de que América para los americanos que la impusieron durante mucho tiempo y sigue todavía vigente con menor intensidad pero todo esto de las embajadas
2: Con información de Nick Deja
1: Germán 11 Noticias Y de la situación en Perú es la crónica de mi compañero Miguel Reyes Razo.
4: Los ojos del mundo entero están fijos sobre Perú ese interés frenará ímpetus del ejército de aquel país e impedirá que la represión sea cruel. Veo similitudes de la crisis en Perú y la que vivió Chile en septiembre de 1973. Entonces, el presidente Echeverría salvó la vida a la viuda y familiares del fallecido Salvador Allende. Entonces, el embajador Gonzalo Martínez Corbalá expuso la vida en esa tarea. La señora Hortensia Busi vivió largos años en México. Este día, la familia del presidente Pedro Castillo llegó a nuestro país. Presa de intenso frío, el presidente Andrés Manuel López Obrador hundía las manos en los bolsillos de su abrigo y analizaba la crisis política que crispa al pueblo peruano. Élites conservadoras hostilizaron desde el primer día al presidente Castillo. Manejaron al Congreso que sabía legítimo y electo democráticamente al presidente Castillo y aún así lo echó del cargo y lo encarceló. A mi ver, aconsejó López Obrador, elecciones prontas y democráticas devolverán paz y orden al pueblo peruano. Lamento mucho la decisión de autoridades de Perú al declarar al embajador mexicano persona non grata. Trabajo político devolverá a Perú la gobernabilidad que le urge a su desarrollo. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes de Razo informó.
1: Y en más información nacional, tome nota porque aquí en la Ciudad de México se aplicará a partir de este 23 de diciembre la vacuna Abdalá contra COVID-19.
5: En las 16 alcaldías de la Ciudad de México se aplicará a partir de este viernes la vacuna Abdalá para mayores de 18 años, como refuerzo contra el COVID, la Secretaría de Salud Capitalina informó que una vez transcurridos cuatro meses de su última dosis de cualquier biológico anti-COVID, es recomendable acudir a los 230 centros de salud capitalinos en un horario de 8.30 a 15 horas. También en la Ciudad de México, vecinos de la alcaldía Benito Juárez organizaron una posada frente a las oficinas del Partido Acción Nacional Capitalino con piñatas de forma de edificios y emulando dinero como colación. Advirtieron que se acabará la corrupción del cártel inmobiliario. Hay que recordar que este clan está conformado por exfuncionarios de la exdelegación Benito Juárez, estableció un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas, fachada y otorgamiento de autorizaciones y licencias e incluso extorsiones a empresarios dentro de la demarcación. A principios del mes, la Fiscalía Capitalina emitió una orden de aprehensión contra el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad, Cristian N., por asociación delictuosa. Y en más de la capital del país, el Instituto de Ciencias Forenses local informó que los cuerpos de los hermanos Andrés y Jorge Tirado, así como su tío José González, asesinados la semana pasada en su domicilio en la colonia Roma Norte, fueron entregados a sus familiares. Autoridades capitalinas capturaron a tres posibles sospechosos del multihomicidio. Entre las líneas de investigación está el despojo de un inmueble. En Oaxaca, tras dos años de ser suspendida por la pandemia, este 23 de diciembre se celebrará la Noche de Rábanos en el centro de la ciudad. Esta tradición de origen zapoteca consiste en un concurso de figuras talladas de este fruto. Participan hortelanos y floricultores.
1: Once Noticias, Elizabeth Díaz. Y también en la conferencia matutina, el presidente López Obrador puso el ejemplo y realizó su donativo a la Cruz Roja Mexicana, de la cual destacó su heroica e importante labor.
6: El presidente López Obrador hizo un llamado a la población mexicana a donar en la colecta nacional de la Cruz Roja, institución con 112 años de historia y que, destacó, realiza una noble labor.
3: A todos los mexicanos a participar, a ayudar, porque eh, se trata de que nos atiendan en emergencias, que nos cuiden, que exista este servicio humanitario que se sostiene con la cooperación, con el apoyo de eh, todos los ciudadanos.
6: El propio mandatario hizo su donativo durante la conferencia matutina tras recordar que esta institución se mantiene con la cooperación de la ciudadanía. Fernando Zuinaga, presidente nacional de la Cruz Roja, destacó que tan solo en 2021 la institución ofreció más de 4 millones de atenciones médicas en todo el país y durante la pandemia, por ejemplo, trasladó a casi 100.000 personas con sintomatología de COVID entre marzo de 2020 y octubre de este año.
4: Hicimos traslados por 66.035 interhospitalarios apoyando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Cruz Roja Mexicana instaló un hospital de campo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con 40 capas de terapia intensiva.
6: Usted puede participar en la colecta nacional de la Cruz Roja, depositando a la cuenta BBVA 014762. 4845 o en la página cruzrojamexicana.org.mx. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Nicteja Germán.
1: Y en más temas de la matutina, el presidente López Obrador exhibió a los organismos internacionales, calificadoras y bancos que auguraban para este año un menor crecimiento en la economía mexicana. Al destacar que el país cerrará con un 3% de incremento este 2022, dijo que los llamados expertos siempre sitúan sus estimaciones muy por debajo de lo que es la realidad.
3: Los pronósticos que tenían para el segundo y tercer trimestre del 2022 de crecimiento, Banco Mundial 1.7, la Cepal 1.9, lo que era Bancomer 2, fíjense los expertos, la OCD 2.1, Citi Banamex 2.1, Fondo Monetario Internacional 2.4, Fitch, que es una calificadora ya tres.
1: Esos números, dijo el presidente López Obrador, son la muestra de que las críticas a la política económica, pero sobre todo la política social en la que se le da prioridad a los programas del bienestar, son asuntos políticos de los adversarios.
3: Y son expertos. Pues esto no es un asunto técnico, es un asunto político. Y así todos...
1: Dijo, eh, los expertos están con, como Ernesto Cedillo, a quien califican los conservadores como el gran técnico de la oligarquía mexicana, pues fue precisamente quien rescató a los bancos con dinero de todos los mexicanos a través del Fobaproa. Cedillo recordó, López Obrador estimó que el Fobaproa iba a costar 180 mil millones de pesos y hasta hoy recalcó, nos ha costado 3 billones de pesos. Y bueno, ¿qué le parece si vamos ahora con Rafael Guadarrama, quien se encuentra en el zoológico del Bosque de Aragón, en compañía pues, de unos singulares huéspedes? Rafael, ¿de quiénes hablamos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante, por favor, con tu reporte.
7: Así es, muy buenas tardes, nos encontramos en el Bosque de Aragón al norte de la Ciudad de México, específicamente estamos en la zona del lago, este espacio de 11.2 hectáreas que fue reacondicionado hace poco más de 10 años y que justamente a esos cambios este lugar hoy es un ecosistema muy vivo y en el que podemos apreciar un espectáculo de aves, concretamente de aves migratorias. En esta época del año, sin duda uno de los grandes atractivos es la presencia de pelícanos. Son alrededor de 450 los especímenes que llegan a pasar el invierno en estas fechas y para hablarnos de estas aves tuvimos una conversación con los especialistas de este lugar. Vamos a ver qué nos dijeron
8: vienen bueno de lo que es Estados Unidos y Canadá los registros más lejos que tenemos son alrededor de 4.200 kilómetros que es lo que bajan lo que viajan para poder llegar aquí a la ciudad de México y poder este, pasar el invierno aquí más tranquilos
0: es increíble no que te bajes del metro y camines 200 metros y puedas ver pelícanos por ejemplo
7: para apreciar este espectáculo de una manera más adecuada, se recomienda a las personas no dar de comer a las aves ni a los peces, también evitar traer bocinas para no perturbar el sonido y quienes vengan aquí a pasear con mascotas, que las traigan particularmente con correa, en el caso específicamente de los perros. Por lo pronto, con imágenes de Yujin Pasol y Andrés Reyes, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Rafa, muy buenas tardes. Vamos ahora a conocer el estado del tiempo para las próximas
0: horas. Muy buenas tardes, hoy le tengo un dato importante. A las 15.48 horas de esta tarde ocurrirá el solsticio de invierno, el momento exacto de transición del otoño al invierno en esta parte del planeta. En cuanto al pronóstico del tiempo, el frente frío 18 producirá una tarde lluviosa en el sureste mexicano, así como temperaturas frías en el norte y centro del país, incluido nuestro Valle de México. Pasamos al pronóstico por regiones. Como les anticipaba, este miércoles habrá lluvias muy fuertes en Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como un norte de 90 kilómetros por hora en las costas de Veracruz e Istmo de Tehuantepec. Continuarán las densas nieblas y temperaturas frías en el norte de nuestro territorio, pero mucha atención porque mañana ingresará un nuevo frente frío a la región y el cual será impulsado por una masa de aire proveniente del Ártico. Cielo medio nublado y ambiente fresco experimentaremos esta tarde en el centro del país, para el fin de semana llegará, le decía, el nuevo frente frío que ocasionará temperaturas muy frías y posibles nevadas en zonas altas del Valle de México. En el noroeste tendrán cielo medio nublado y sin lluvias. El ambiente será fresco esta tarde y muy frío durante la noche. Y para el occidente se pronostica una tarde cálida con los termómetros rebasando los 30 grados c Celsius en zonas costeras de Jalisco y Michoacán. Vamos al pronóstico para algunas ciudades a la espera de lluvias y vientos fuertes en Pichucalco, Chiapas. Además, se pronostican densas nieblas con una temperatura máxima de 24 grados. Asimismo, habrá precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto, en Quintana Roo. La máxima llegará a los 30. Donde también hay probabilidad de lluvias, pero de menor intensidad en Jalpan de Serra, en Querétaro. El ambiente será fresco con una máxima de 18. Mismas condiciones de cielo pero sin lluvia tendrán nuestros amigos de Caborca, Sonora, allá la máxima alcanzará los 19. Y en Comonfort, Guanajuato, se pronostica una tarde con cielo medio nublado, ambiente fresco y una temperatura máxima de 23 grados. Esta fue la información del Estado del Tiempo. Gracias por acompañarme y no olvide tomar sus precauciones ante esta Navidad fría que se avecina en el país, pero cálida en familia. Hasta mañana.
1: Vamos a la información internacional. Cientos de migrantes cruzaron esta madrugada desde México a El Paso, Texas, donde se entregaron a la patrulla fronteriza para solicitar asilo en Estados Unidos. También en Texas, en El Paso, siguen saturados los centros de detención de la patrulla fronteriza. Dos escuelas fueron habilitadas para albergar a migrantes que duermen a la intemperie y a bajas temperaturas. Residentes les han proporcionado comida y ropa.
7: Les damos sándwiches, no café, cofee, ropa, uh, suéteres, cualquier cosa que necesiten. Y estamos viendo eh, centenas de personas eh, con mucho frío, seguramente que sin comida, tratando de uh, calentarse un poquito.
1: Soldados de la Guardia Nacional Tejana mantienen el cerco en la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua, para impedir el ingreso de más migrantes. Y en su primer viaje al extranjero desde el inicio de la invasión a su país en febrero pasado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó a Washington para entrevistarse con el presidente estadounidense Joe Biden. Después de visitar la Casa Blanca, Zelensky hablará ante el Congreso de Estados Unidos. El Departamento de Defensa informó que dará una ayuda militar a Ucrania de 2 mil millones de dólares que incluye un sistema de defensa antiaérea con cohetes tierra-aire del tipo patrio. Y mire usted, en Afganistán, alumnos universitarios se negaron a realizar sus exámenes como protesta por la prohibición del régimen talibán a las mujeres para estudiar en universidades. De esta manera se solidarizaron con las alumnas a las que hombres armados les prohibieron ingresar a los campus universitarios en Kabul y en otras ciudades.
9: Pensamos que cuando se cierra la puerta de las escuelas y universidades para las mujeres, que son la mitad de la sociedad, significa que se paraliza el proceso de evolución y desarrollo humano.
1: Y ahora saludo con muchísimo gusto a Vianey Zarate, quien tiene la información deportiva. ¿Cómo estás Vianey? Muy buenas tardes.
8: Muchísimas gracias Leti, muy buenas tardes, arrancamos con la información deportiva porque este mediodía se entregó el premio estatal del deporte 2022 de la Ciudad de México. Matías Martínez de la disciplina de ajedrez, Miranda Barrera de nado, de nado artístico, Dafne Marcela Valeria Ivania, mujeres beisbolistas fueron galardonadas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que las y los deportistas ponen el alto a la ciudad y representan un gran orgullo.
1: Así que cada vez que ustedes salen a representar a la Ciudad de México, no solamente lo representan a ustedes, a sus familias, sino representan esta gran historia y esta grandeza que representa nuestra ciudad.
8: Hablemos del fútbol mexicano porque continúa la actividad de la Copa por México. Torneo de preparación previo al arranque del clausura 2023 de la Liga MX. Pumas sigue sin conocer la victoria. Anoche empató a ceros con Necaxa y está cerca de quedar eliminado. Por su parte, Atlas sumó su primer triunfo del torneo al vencer 2-1 a Mazatlán resultado que le da vida a los rojinegros para pelear por el primer lugar de su grupo. Hoy es día de descanso y a falta de dos jornadas mañana continuará la actividad con los juegos entre Toluca y Cruz Azul y Guadalajara ante Tigres. Vámonos a más información porque la justa mundialista terminó y mientras Argentina celebra con su gente el campeonato, otros que también se encontraron con su afición después del gran torneo que tuvieron fueron los seleccionados de Marruecos Recibidos como héroes, miles de marroquíes salieron a las calles para darles la bienvenida con porras, banderas y bengalas. El recibimiento no era para menos, ya que el equipo hizo historia tras alcanzar la cuarta posición, algo que ningún país africano o árabe había logrado en la historia del torneo. Luego de los resultados en el certamen mundial, la FIFA dio a conocer cómo finalizó el ranking 2022. A pesar de coronarse, Argentina se ubicó en el segundo lugar, debajo de Brasil, que lidera la lista. En el top 10 también están Francia, Bélgica, Inglaterra, Países Bajos, Croacia, Italia, Portugal y España. Marruecos sorprendió al colocarse en la decimoprimera posición, subiendo 11 sitios. Por su parte, México, luego del fracaso, cayó dos lugares, quedando en la posición 15. Y la FIFA ya lista los preparativos para el Mundial del 2026 que albergará México, Estados Unidos y Canadá. Luego de la gran demanda de boletos que se tuvo en Qatar, ya habilitó un sitio web donde los aficionados pueden registrarse para solicitar y recibir en próximas fechas toda la información acerca de la venta de boletos. Así que, Leti, pues ya a inscribirnos para poder tener toda esa información de los boletos y poder asistir, aunque sea un partido aquí en México de este Mundial 2026, ¿o no?
1: Ay, sí, Dianey, por supuesto, vamos a inscribirnos y pues nos vamos juntas, ¿qué te parece? Así es, nos vamos. <risa> claro que sí, Dianey. Muchísimas gracias por la información, que tengas una excelente tarde. Vamos ahora a los espectáculos. Le tenemos una invitación para disfrutar del de musical de Ladybug. Es para toda la familia y tiene un mensaje de unidad y también de solidaridad.
9: Las aventuras de Marinette y sus amigos llegan al Teatro Centenario Coyoacán con el musical de Lady Bob. Esta puesta en escena retoma la historia de los superhéroes de la serie Miraculous, las aventuras de Lady Bob y Cat Noir. Y las entrelaza con un mensaje de unión familiar.
10: es para toda la familia, porque más allá de que haya aventura, acción, eh, tiene un mensaje familiar bien importante de unidad, de solidaridad. Y si eso lo, lo puedes plasmar en una historia entretenida, divertida y con personajes que ya conoce, el público a través de las series de televisión y de las películas de Zack, de Miraculous, pues qué mejor.
9: Con música en vivo, acrobacias y más de 30 actores en escena, este espectáculo inmersivo trasladará al público hasta París, lugar donde se desarrolla la historia de Marinette y su fiesta de cumpleaños, que será interrumpida por la envidia de Chloe.
10: Aquí es donde entran los superhéroes eh, Ladybug y Cat Noir, y tienen que enfrentarse contra Hawk Moth, que es quien acumatiza a Chloe.
9: Después de su éxito en Perú, París, Madrid y Buenos Aires, el musical de Lady Ladybug se presenta en México hasta este 23 de diciembre en el Teatro Centenario Coyoacán.
10: Ahora tengo la suerte de producirlo en México con una realización 100% mexicana, eh, con un libreto de Jeremy Sack, que es El Genio de um, coautor de Miraculous. Con
9: imágenes de Andrés Reyes y David Ramírez, 11 Noticias, Paola Peralta.
1: Y en más de los espectáculos, Federico Zapata dejó de ser parte de los Caligaris. Así lo dio a conocer la banda argentina en un comunicado luego de que su trombonista discutió en redes sociales con el cronista deportivo Paco Villa, publicando pues, comentarios donde menospreciaba a los futbolistas mexicanos. Sus dichos, señaló la agrupación, no reflejan sus valores, sus sentimientos y también no reflejan su amor hacia México. Y en otra información, Black Adam se unió a la lista de expulsados del universo cinematográfico de DC como Superman y La Mujer Maravilla. Aunque la cinta de Dwayne Johnson, La Roca, es la más vista en HBO, el personaje no está en los planes del presidente de DC Studios, James Gunn. Y mire, Billboard dio a conocer su listado de los conciertos con mejores efectos especiales. Entre ellos está, por supuesto, Bad Bunny y sus delfines flotantes.
4: Nosotía, no, no, no.
1: Ahí lo tiene usted. También está el piano en llamas de Adel. O las esferas inflables cubiertas con LEDs de los conciertos de Coldplay. Pues sí, sin duda, los tres espectaculares. Seguimos con más información. La pianista mexicana María Hahnemann ha superado cualquier anhelo a sus 16 años después de presentarse en Londres y el Festival Internacional Cervantino. Hoy por la tarde, pues nos vamos al Zócalo de la Ciudad de México porque ella estará ahí con un repertorio que incluye obras de Mozart, Chopin, Beethoven y hasta se animará a cantar Blanca Navidad porque, pues sí, como se suele decir... El cielo es el límite.
9: Estar en el escenario es como estar en, pues en mi casa, en donde me siento bien, eh, compartiéndole a la gente pues, lo que he estado trabajando durante el año, en todas mis clases y todo, y que vean los niños y niñas y jóvenes y todo, que sí se pueden cumplir los sueños y que si te propones algo, lo puedes conseguir.
1: La cita es a las 18 horas en el Zócalo, escenario principal de la verbena navideña. Nos vamos todos al Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy lo voy a dejar con imágenes de una resbaladilla gigante de hielo. Pues ahí la tiene usted. Hasta los más pequeños la pueden disfrutar. Ay, ¿usted se animaría? Bueno, pues sí se ve muy divertido, ¿eh? Ahí la tienen. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Que tenga muy buen provecho. Disfrute muchísimo esta tarde de miércoles. Y, bueno, lo invitamos también a que continúe aquí con nosotros en La Señal del 11. A las 9 de la noche lo invitamos a que vea a mi compañera Sandra Sitle con las noticias aquí en El 11. Gracias. Hasta mañana.